0: BCG Italia presenta BCG Waves Conversazioni per un mondo che cambia Strategia, innovazione, persone e culture BCG Waves, nuovo episodio dei podcast di Boston Consulting Group. Sono Carlo Cerutti, marketing content specialist di Boston Consulting Group e ho il piacere di avere con me in studio Ugo Cotorneo, managing director e partner per BCG. Ben ritrovato, grazie per essere con noi Ugo. Grazie, ben ritrovato. Ecco, Ugo dirige l'attività di BCG nel settore bancario dell'intermediazione finanziaria in Italia, Grecia, Turchia e Israele. Ed è qui con noi per parlare proprio di banche. Recentemente Boston Consulting Group ha pubblicato un interessante report, il Global Retail Banking Edizione 2021, che quest'anno è titolato The Front to Back Digital Retail Bank, cioè la banca digitale da cima a fondo. Ugo, questo è un tema molto interessante che andremo a esplorare in questo podcast, ma prima ti chiedo che cosa è cambiato per le banche in questo anno e mezzo quasi di pandemia.
1: Negli ultimi 12-18 mesi non si poteva non parlare dell'impatto del covid, quindi in certo senso l'hanno detto già diversi commentatori, il covid è stato un grande acceleratore di un processo già in atto che nel nel mondo del retail banking è il processo chiamiamolo di innovazione digitale, di digitalizzazione. Un trend che è avvenuto in tutti i mercati che in questo report noi abbiamo analizzato, quindi un trend di fatto globale che quindi anche nei nostri paesi si è visto in maniera evidente. Sostanzialmente l'accelerazione è comportato. Una forte spinta di quello che già accadeva, cioè maggior utilizzo dei canali digitali, dell'online banking, del mobile banking, un balzo in avanti in un certo senso in pochi mesi di quello che comunque sarebbe successo in 3-4 anni. Ecco.
0: Ecco, nel report si parla di come la pandemia abbia stravolto soprattutto il rapporto con la filiale tra i vari canali della banca, specialmente per i più giovani.
1: Ma sicuramente la filiale che è sempre stata il canale privilegiato e tradizionale, soprattutto delle banche come paesi come il nostro, come dicevamo prima, aveva già in atto un, chiamiamolo, piccolo svuotamento progressivo di interesse di, e di permanenza. Chiaramente la pandemia ha segnato per questo un momento, come abbiamo detto, di discontinuità, perché le filiali non potevano proprio essere aperte, molte no? sono state aperte per appuntamento e così via, quindi questo ha sicuramente registrato una forte diminuzione durante la pandemia. La cosa interessante che abbiamo esaminato è che anche finita la fase più acuta della pandemia, quando comunque in filiale si poteva tornare, se si chiede ai clienti il 35% di loro ti dice comunque che avrebbe usato la filiale meno in futuro. È anche interessante vedere come il 12% di questi clienti hanno addirittura utilizzato dei canali digitali per la prima volta. Quindi è stato per loro un momento in cui hanno capito, hanno visto che un nuovo canale poteva essere valido. E come appunto citavi, questo fenomeno è più importante per i giovani. Guardiamo per esempio esempio il fenomeno del cambio dell'istituto bancario, di solito diciamo il rapporto con l'istituto bancario è un rapporto molto duraturo e difficilmente si cambia. Dopo questa pandemia quando noi abbiamo chiesto chi pensava perlomeno di poter cambiare banca si arrivava quasi ad un quarto di intervistati che comunque ci pensava, poi magari non tutti lo fanno, però quando lo si chiede alla fascia d'età che va dai 18 ai 34 anni la siamo già ad un terzo, quindi questo fa già vedere come le nuove generazioni avranno questi trend in maniera molto più accelerata ecco.
0: Guardando alle banche nel loro insieme, qual è la criticità numero uno per il settore in questo momento? Certamente per le banche
1: tradizionali la profittabilità è la criticità numero uno. Se noi guardiamo un orizzonte temporale degli ultimi 15 anni, quindi partiamo da prima della crisi finanziaria e del 2007 per intenderci la crisi dei, dei tempi di Lehman Brothers il margine tra i ricavi e i costi dei tempi e lo confrontiamo col margine tra i costi di oggi si è quasi dimezzato ecco si è, si è ridotto del 40% circa. Questo significa che in questo orizzonte temporale i ricavi sono scesi più rapidamente di quanto siano scesi i costi e quindi il ritorno sul capitale che può garantire una classica banca tradizionale non riesce mediamente a ripagare il costo di questo capitale chiaro che quindi se sei un investitore non valuti tanto un investimento in una in una realtà bancaria. Nonostante la banca tradizionale sia una realtà solida che produce utili e che in questi anni è sempre riuscita a resistere, soprattutto per i grossi istituti, alle, alle varie vicissitudini, resta il fatto che la sua valutazione di mercato è una valutazione di mercato molto depressa e questo vale per tutte le banche anche europee. Se guardiamo invece il settore del fintech, piuttosto che settori che lavorano nell'ambito finanziario ma non necessariamente sono delle banche tradizionali, i ritorni e quindi le valutazioni anche di mercato sono molto più alte.
0: Quindi ricapitolando delle filiali che si svuotano, dei ricavi stagnanti o addirittura in contrazione, dei margini che si assottigliano, come si fa a generare valore per una banca?
1: Noi consideriamo tre principali cose da guardare. La prima è quello che chiamiamo la digitalizzazione di tutto il processo, che appunto in questo report viene chiamato dal front al back. La seconda è sicuramente un utilizzo dei dati, di quello che si chiama Advanced Data Analytics, molto più pervasivo e professionale di quanto non sia fatto oggi. E la terza è sicuramente accrescere, espandere le proprie capabilities, le proprie competenze, i propri skill, cioè il capitale umano, e non solo, anche accrescere le partnership, fare MA.
0: Su questi punti che citavi è tornato anche Andrea Enria, che è il presidente della Vigilanza Bancaria Europea, della Banca Centrale Europea, la BCE, ha un podcast e proprio in uno di questi podcast intervistato Enria è tornato sul punto della profittabilità legata alla digitalizzazione. Sentiamo. Per essere profittevoli, le banche devono concentrarsi sul contenimento dei costi e investire in digitalizzazione. Devono inoltre orientare la propria strategia su ciò che già fanno bene. Noi, come regolatori, abbiamo il compito di metterli sotto pressione affinché ciò avvenga. Ecco, quindi è anche tra i regolatori molto presente questo tema, Ugo. E parlando di digitalizzazione, front to back, da cima a fondo, è un bel titolo, ma mi chiedo come si fa poi a implementare concretamente. Allora, si parla
1: di front to back perché bisogna partire dai bisogni dei clienti di oggi, ma anche da quei bisogni che oggi non sono soddisfatti dalle offerte tradizionali. No? E questo è il punto principale. Da lì poi teniamo conto che una qualsiasi azienda, compresa l'industria bancaria, fa una serie di altre attività per poi soddisfare questi bisogni dei clienti. Interagire con loro, negoziare, effettuare delle vendite, ma anche poi fare dei controlli, gestire il rischio, eh, gestire dei sistemi operativi. E tutto questo è back, viene chiamato back office, viene chiamato tecnologia. Ecco, se non si cambia tutto il processo, Dalla interazione del cliente fino anche alle singole attività di controllo piuttosto che di back office che vengono spesso fatte con mezzi ancora un po' manuali, un po' vecchi, non si riesce effettivamente a fornire eh, un'esperienza al cliente che sia veramente veloce, efficace, personalizzata come il cliente oggi si aspetta, non solo dal business bancario ma da tutte le altre interazioni o bisogni che ha anche con le altre industrie.
0: I clienti al centro, dunque, quali modalità di ingaggio del cliente domineranno o diventeranno predominanti in futuro?
1: Ormai non è soltanto un trend del settore bancario. L'ingaggio con i clienti è un ingaggio digitale, ma quello che noi chiamiamo anche ibrido, un misto tra digitale e fisico. E questo succede quando prenotiamo un viaggio, quando prenotiamo un ristorante, quando acquistiamo anche dell'abbigliamento, mischiamo continuamente ricerca online, acquisto offline, possibilità anche di acquisto online, customer service al telefono. Ormai il cliente medio è abituato a questo tipo di interazione. Quindi anche sulla banca ci devono essere dei modelli di interazione che permettono di farlo. Ci sono ormai diversi canali, anche digitali, che le banche hanno messo in piedi le app mobile, l'online banking, i contact center, la gestione remota, la sfida è provare a fare in modo che questi canali agiscono in maniera coordinata tutti insieme, E questo è un primo tema, e il secondo è che questa interazione sia anche molto più valorizzata da quello che si chiama l'utilizzo molto più pervasivo dei dati in maniera intelligente, come fanno già molte technology company che conosciamo bene. Perché? Perché l'utilizzo dei dati, la capacità di capire il cliente cosa spende, quanto spende, dove lo spende e perché, permette di personalizzare l'offerta e quello che si offre a quei clienti. Quindi anziché chiamare dei clienti per dire hai bisogno di un prestito personale, gli si fa un'offerta ben precisa quando sappiamo che potrebbe averne bisogno perché sta facendo un il preciso acquisto e sappiamo quale può essere anche il canale attraverso cui veicolare questo messaggio e attraverso cui lui potrebbe anche acquistarlo. Quindi il tema della personalizzazione e dell'utilizzo dei dati sarà un trend fondamentale nell'ingaggio dei clienti per il settore bancario.
0: Questi trend, questi scenari sono affascinanti, il futuro nel presente per le banche è quanto mai incerto e quindi immediatamente adesso le banche, Ugo, quali azioni concrete devono compiere?
1: sicuramente devono dotarsi di nuove capabilities, come si dice in inglese, di nuove competenze e di imparare anche di nuovi modi di lavorare, che spesso si imparano da quello che sta nel settore delle fintech, no? E nuove capabilities perché fare banca oggi aggiunge a quello che tradizionalmente è sempre stato fare banca, cioè avere competenze di prodotto, avere competenze finanziarie, avere competenze di regolamentazione, anche avere molte più competenze di digitale, tecniche di engineering, di data analytics, come dicevamo. Quindi dotarsi di queste competenze è una cosa che le banche devono mettere in campo da subito e alcune lo stanno già facendo in maniera più accelerata di altre. Queste competenze dovranno, questi nuovi profili dovranno poi lavorare in una maniera diversa, in una maniera che si chiama più agile appunto, più interfunzionale in cui non si lavora per silos ma si lavora come appunto lavorano delle, delle start-up, una mentalità molto più agile e quindi nuovi modi di lavorare. E terza cosa ancora importante è fare in modo di lavorare in un ambito di ecosistema, cioè interagire con gli altri, fare delle partnership, fare delle M&A. Ecco, quando si parla di M&A bancario si parla spesso della grossa banca che acquista l'altra grossa banca o degli sportelli che vengono venduti, che è un po' una visione un po' tradizionale delle M&A. Quello che vedremo sempre di più nelle M&A nel, nella finanza è M&A anche dedicato a specifici verticali, specifiche capabilities, appunto a fintech o possibilità di fare delle partnership con queste fintech per poter, se non acquistare, almeno mettersi in società con altri che queste capabilities più moderne magari le hanno
0: bene Ugo grazie per il tuo tempo Ugo Cotroneo Managing Director e Partner di Boston Consulting Group grazie ancora Ugo
1: grazie a voi arrivederci
0: ricordiamo anche il report Global Retail Banking 2021 The Front to Back Digital Retail Bank lo potete trovare sul sito di BCG .bcg www.bcg.com è tutto per questo episodio di BCG Waves grazie per averci seguito e arrivederci BCG Waves è un podcast di BCG Italia Ascolta gli altri episodi su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting.